0: Inmitten der tentakelreichen Untiefen zwischen Sumo und dem Land des Bären pusten die Skurrilen. Eine flatterhafte, besserwisserische und besonders in Klippennähe äußerst uneinsichtige Inselgruppe. Podcast Episode 25 Lebst du noch oder browsest du schon? Fantasmo! Ja, Herr Podcastintendant. Fantasmo, warum glauben Sie, wurde mir der linke Schneidezahn ausgeschlagen? Das war ein Bergtroll, unverschämter Kerl, der Mitspracherecht für seine Gebühren wollte. Allein die Vorstellung. Lenken Sie nicht ab, Phantasmo. Wie kamen die Trolle ins Podcast Sendezentrum Bärchenberg? Ein Maurer bat Sie hinein, Herr Intendant. Die Maurer, richtig. Aber wieso haben die Maurer gemauert? Das lag an, ja, Phantasmo. Das lag an den Schäden durch das Manöver der Verschuldeten. Und was, oder sagen wir besser, wer hat die Verschuldeten so verärgert, dass sie das schöne Wendezentrum kaputt? »Gemacht haben?« »Ähm, ja.« »Das war wohl wegen eines Interviews, Herr Intendant.« »Wegen eines Ihrer Interviews. Mit einer verschrulten, einer Dame mit weitreichenden Beziehungen.« »Aber das konnte ich.« phantasmo Sie werden eine verdienstvolle Reportagereise antreten.« »Berichten Sie, unseren Hörern, von den Äußeren und von den Äußersten Skurrilen.« »Ich bin eigentlich sehr gern auf Bölk und...« »Fantasmo, wie Sie bemerken, ist mein Schneidezahn schief wieder angewachsen. Er wird in einigen Tagen erneut entfernt und eingesetzt in einer Spezialklinik. Beten Sie...« dass diesmal alles klappt mit dem Anwachsen. Dann werden Sie Ihr geliebtes Bölk vielleicht wiedersehen. Sonst schicke ich Sie von skurriler Insel zu skurriler Insel. Ihr lebt lang. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin's, Producer Phantasmo. Nun ahnen Sie, warum es mich vorletzte Episode auf die Insel auer verschlug. Die Insel des WW, der Backpfeifengesichter und des AND, des wohl Geheimdienstes der Welt. Nun, zwei Wochen später, bin ich auf Mono angelangt, ein wenig entkräftet. Denn wohl durch ein Missgeschick der Buchhaltung sind mir weder Gehalt noch Reisespesen angewiesen worden. Natürlich freut es mich, dass mir der Intendant ein Dienstruderboot zugestanden hat. So erreichte ich trotz widrigster Meeresströmungen, orkanartiger Winde und entsprechenden Wellengangs in knapp zwei Wochen Mono. Mein einziger Gefährte draußen auf den Weiten des Ozeans war ein verlassener, alter Plesiosaurus. Wenn ich der Verzweiflung und den Tränen nahe war, stupste das Tier meine kleine Nussschale sanft mit seinem massigen Kopf nach vorne. Ich dankte es ihm mit vom Meerwasser aufgeweichtem Schiffszwieback. Heute, am frühen Morgen des vierzehnten Tages, erspähte ich einen gelbgrün grün gefärbten Flugsaurier. Da mein Bestimmungsbuch Opfer der überschwappenden Wellen wurde, kann ich ihn leider zur Zeit nicht die Art benennen. Eine Stunde nach Sichtung des Flugsauriers erspähte ich einen Streifen Land am Horizont. Ich kämpfte gegen heftige Wasserwirbel und umfuhr etliche Klippen. Endlich hatte ich wieder festen Boden unter den Füßen. Für diejenigen unter Ihnen, die im Geographieunterricht Wichtigeres zu tun hatten, Mono ist eine der größeren Inseln der äußeren Skurilen mit einer Bevölkerung von ca. 3,5 Millionen. Sie ist die skurrile Insel, für die der Begriff Eiland wie geschaffen wurde. Aus Gründen, die Sie gleich verstehen werden, bezeichnet die Mehrzahl der Reiseführer die Bewohner Monos als Eiwohner. Wie sieht Leben auf Mono aus? Wenn man das, was man auf Mono vorfindet, Leben nennen will. Denn hier scheiden sich die Geister. Und dies, obwohl jeder Monoa über tausende, wenn nicht zigtausende Friends und Follower verfügt. Eine typische Familiengründung geschieht wie folgt. Frau Krause und Herr Meier lernen sich im Mono-Intranet auf den Seiten der Keimzellenbörse kennen und lieben. Wie üblich verzichten Mann und Frau, darauf zu skypen oder sich gar von Angesicht zu Angesicht zu beschnuppern. Die letzten dokumentierten persönlichen Treffen zwischen Monoern haben vor knapp dreißig Jahren stattgefunden. Rasch ist man sich einig, lässt die im Familienministerium hinterlegte Eizelle von Frau Krause mit einer Samenzelle von Herrn Meier verschmelzen. Diese wartet seit Jahren tiefgefroren ein paar Türen weiter darauf. Das Zellhäufchen und der daraus entstehende Embryo werden in den Kellern des Familienministeriums mechanisch betreut. Drei Jahre und neun Monate später treffen sich Mutter, Vater und Kind erstmals wieder, natürlich virtuell. Es ist der dritte Geburtstag des Erstgeborenen. Frau Krause und Herr Meier sind gerührt und in einer Gefühlsaufwallung erteilen beide nahezu gleichzeitig Order ans Familienministerium, ein weiteres Kind zu zeugen. Heute lebt das Ehepaar Krause-Meier mit ihren zwei Kindern wie alle anderen Monoa auf der Straße und doch geschützt und zeitlos schick in vier Monoeiern. Mono, also jeder völlig separiert, dies hat sich fürs Familienleben als das Beste erwiesen. Mono-Ei, weil die robuste Eiform sich rasch gegen die ersten Versuchsfarben durchsetzte. Wie dürfen Sie sich das vorstellen? Ich stehe inmitten von halb zerfallenen Wohnblocks. Die Gebäude sind öde und verlassen. Blinde, teils von Sturm oder wilden Tieren zerstörte Fensterscheiben. Dafür überall auf den Straßen und Plätzen Ansammlungen von Monoeiern, die Behausungen der Monoa. Reinschauen ist nicht möglich. Die nanobeschichtete Oberfläche hält die im oberen Drittel angebrachten Solarzellen sauber. Einzige, allerdings sehr indirekte Tageslichtquelle für das Eiinnere sind die Außenkameras. Sie bieten die Möglichkeit, Bilder der Außenwelt auf die Innenwand zu projizieren. In der Regel wird diese Unterbrechung des Internet-TV-Stroms nicht gewünscht. Die Meditation in der Bilderdatenflut könnte auf Wochen hinaus gestört sein. Jedes Mitglied der Familie Krausemeier ist für sich völlig autark. Alle Körperausscheidungen werden durch durchsichtige Nabelschnüre in unmittelbar neben den Wohneiern platzierte gläserne Versorgungseier geleitet. Hier leistet eine muntere Gemeinschaft von Bakterien, Pilzen, Blau- und Grünalgen ganze Arbeit. Ausgewachsene Algen werden automatisch herausgefiltert und ins jeweilige Wohnei zurückgeleitet. In dessen Kücheneinheit werden sie zu delikaten Grünbroten, Breien und Algenwürstchen weiter transformiert. Natürlich darf die Bewohnerin oder der Bewohner eigene Wünsche äußern, die von den Haushaltsgeräten nach Möglichkeit schnellstens umgesetzt werden. Herde und Öfen sind vernetzt und teilen die kreativsten Rezeptideen. Die überirdische Schönheit dieses geschlossenen Kreislaufs lässt die wenigen Segler und Reisegruppen, die es nach Mono verschlägt, erstarren. Kalter Wind bläst über die Monoeier und lässt mich, den einzigen Passanten, schaudern vor der Ästhetik purer Einsamkeit, der Begriff Monoeier übrigens wird synonym für die Eier selbst und deren Bewohner gebraucht. Geläufiger sind allerdings die Bezeichnungen Monoa und Eiwohner. Nun muss ich schließen. Eine Androidin der hiesigen Straßenreinigung hat mir ein Quartier für die Nacht angeboten. Mit ihr bin ich vorher noch zum Buhl verabredet. Danach muss ich rasch ins Bett. Mir tut nämlich der Hintern weh, die harte Ruderbank. Die Skurrilen wünschen Skurrilen Tag.